Hej igen. Hej, hej Emma. Ja, nu sitter vi här igen efter ett litet sommaruppehåll. Mm. Hur har din sommar varit? Eh, ja, det har varit lite annorlunda sommar faktiskt. Och den har gått väldigt fort. Mm. Eh, det har varit en lite tråkig och ensam sommar måste jag säga i år ja. har det varit men det det tänkte jag på jag lyssnade på ett sommarprat i somras mm. eller väldigt nyligen mm. våran tidigare gäst Daniel hade spelat in ett sommarprat mm. så det det var, det var jätteintressant att höra ja, ja precis han, han spelade in ett prat som han spred på i sina egna kanaler bland sina vänner då. Eh, vad fick du för tankar efter, efter dels efter vårt, bes, eh, vårt samtal med, med Daniel som vi hade i podden och dels efter pratet och hade du några speciella eh, tankar som dök upp? Nej, jag tyckte att eh, det, jag rekommenderar verkligen det till andra att lyssna på en sommarprat för jag tyckte att det var otroligt inspirerande mm. eh, och jag gjorde faktiskt lite liknande själv eh, och, och skrev det som en övning i, även i min bok. Att, mm. att samla ihop allt man har gjort. Mm. Jag har också hamnat där och, 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 och liksom du också mm. kanske är i. Man är mitten av livet, man har hunnit med och gjort mycket saker. Både livserfarenheter och mm. studier och jobb och allt möjligt. Och så vill man liksom samla ihop det på något vis. Och vad kan jag göra av den här samlingen nu? Mm. Liksom, vad, vad kan jag göra? Måste jag välja en grej? Eh, liksom behöver jag, ska jag jobba inom eh, vården? Ska jag jobba eh, med att eh, vägleda människor? Ska jag jobba mm. med inom hotellbranschen där jag har jobbat? Ska jag jobba... Eh, ja... Det finns ju så otroligt mycket. Och jag, på något vis är jag också där. att Jag, jag, jag kan inte välja längre. Nu vill jag liksom samla ihop eh, mina Kompetens. kunsk, ja, mm. kompetenser. Och, och göra någonting av det. Mm. Och för, i mitt fall så gjorde jag så. Som, som Daniel har gjort i ett sommarprat ungefär. Mm. Och jag samlade ihop alla, allt det jag har varit med om. Mina mm. kompetenser. För mig blev det då boken. Mm. <laughs> det var liksom min... Min samling. Men jag tänkte på det här med att sammanfatta sitt liv som Daniel gjorde i ett sommarprat och som du gjorde i din bok. Mm. Vad gör man sen då? Liksom av det. Mm. För då har man ju liksom, för jag har också gjort en sån här karta där jag skriver upp liksom alla saker som jag har gjort och liksom eventuella kompetenser och så som man har. Och då är ju det allt möjligt. Mm. Och vad ska man, du, som du sa, ska man göra det, ska man göra det, ska man göra det. Och det där är jag nu, liksom, att man bara är som en enda spret. <laughs> Då är liksom, <laughs> Ja, så, mm. så hur fasen får folk ihop? För att det finns ju de som gör så här koncept av någonting. Och så, mm. så gör de något av det. Och så blir det bra. Igår så liksom hittade jag en blogg som heter Vandringsbloggen, till exempel. Då är det en tjej som... Uh, har ha jobbat med HR liksom, hela sitt liv och men hon, liksom, hennes passion var ju att vandra och då, hon, liksom, då tog hon det och så skapade hon vandringsbloggen uh, och, och så har hon liksom varit vandrare på heltid och sen så har det blivit en av de största frisk frilufts 
bloggarna i Sverige. Ja. Och hon har fått massor med så här priser för det. Och så kan hon leva som ja, hon, som hon precis. vill. Precis, men det är sorgligt. För att jag, det sorgliga i det här är att jag, jag gick, hittade ju den här bloggen och insåg att den var väldigt stor. Och så såg jag ett väldigt nytt inlägg nu då. Och då visade det sig att hon har tagit livet av sig. Bara för några dagar sedan. Oj. Och då började jag tänka så här. För när man läste alla de här inläggen så... Så tänk, mitt, det första jag tänkte var så här, åh vad underbart, hon har liksom följt sin dröm, hon har liksom gjort det här mm. som jag vill göra, liksom hon, hon, hon tjänar pengar på det, hon får massa erkännande och liksom allt, och sen någon tagit liv av sig, och det är liksom ingenting som jag kan se i själva inläggen som tyder på att hon har något Nej. tanken som slog mig var ändå liksom att, tänk att hon som ändå hade nått dit som uh-huh. hon liksom, nu vet ju inte jag vad hennes mål i livet var men, men för mig är det ju ändå en slags dröm att kunna ha eh, en, en egen verksamhet eh, där man kan försörja sig på, på det som man älskar att göra mm, mm. och det verkar ju som att hon hade det och, och mm. vi pratade ju lite om innan vi började prata idag om att vi kände oss väldigt oinspirerade idag uh-huh. <laughs> kanske man ska och man, är ju inte, man går inte runt och känner sig inspirerad hela tiden liksom. nej och det är väl det också att man, man ska väl att det tänker på att man ska inte känna att man behöver vara på topp jämt eller att upprätthålla någonting. Vill du säga någonting om din situation nu eller är det? Eh, nej men det som hände var ju att när efter jag hade gett ut boken så, så, så min plan var ju att eh, Eh, fortsätta eh, med eh, ja, antingen att eh, ha ett nytt jobb och leva i balans eller att eh, ja, skulle boken sälja så skulle jag kanske fortsätta med, med, eh, med skrivandet jag visste inte riktigt, men det jag visste var att när boken var klar så skulle jag ansöka om A-kassan som jag hade då kollat upp att jag hade rätt till vilket jag eh, hade så allt var klart. Men sen så fick jag eh, avslag på kassen. Och jag har ju fått avslag på andra saker tidigare från försäkringskassa och sånt där. Men ja, så att jag, jag fick avslag och det här ledde till följder som, eh, som gjorde att eh, jag inte kunde betala hyran. Mm. Och blev av med min bostad. Mm. Eh, och ja det här avslaget var tydligen inte rätt så som har blivit utrett nu men det, det gjorde att det, det skadan redan skedde mm. skadan var redan skedd mm. och det, det, en sån grej gjorde att det liksom raserade så otroligt mycket mm. och liksom allt det jag hade byggt upp mm. bara rasade och ja, jag har varit helt, helt ställd mm. Så det här, och det här hände ju i julas. Så det har varit en tuff tid faktiskt mm. efter bokutgivningen. Ja. Och så man skriver om balans och så bara eh, ja. rasar sig. Men, men tack och lov så mm. någonstans så hade jag byggt upp någonting mm. som jag har kunnat ändå vila i. Ja, men det är lite det där jag tänker är också en del av balans. Mm. Att man faktiskt, bara för att man skriver en bok om balans betyder ju inte att man liksom har ett helt felfritt liv. Eller jag mm. tänker också som den här 
vandrskan som, eller van, vandringsbloggen som verkade så bra och framgångsrik och sen så ändå må, verkade hon ju må dåligt mm. på något sätt. Mm. Och man kan säga om alla terapeuter också. Mm. Att en del tror jag att så här, terapeuter har inga problem med sina relationer. Mm. Du skulle bara veta så här, vilka par, rela, alltså, parterapeuter, vad de har för, haft för relationer ja, <laughs> och liksom, ja. hur krångligt ja. det har varit då liksom Eh, och oftast så kanske man väljer att bli terapeut för att man eh, kanske har varit med om saker eller man har liksom upplevelser i sitt eget liv som man vill förstå mm. och man, sen vill, använder man det för att hjälpa andra så att det är ju inte som en del tror att en nej, terapeut nej, då ska man vara liksom en, en sån här och det blir ju hemskt att ha det kravet som terapeut ja. också att du ska vara <laughs> felfri liksom. om, ja. om jag hamnade precis i det med boken balans mm. liksom, så, ja, mm. jag kunde också få kommentarer så, men mm. du, du som har skrivit, är du så i balans nu liksom? och jag bara, <laughs> det här blir svettigt <laughs> nu ska ja. jag stå upp för det ja. men, men ja, så att det här har jag haft reda ut i mitt huvud också mm. och det har varit jättejobbigt och liksom, så här, mm. ska jag hålla en fasad nu utåt liksom? mm. nu, nu har jag blivit min bostad och jag skriver en bok men faktum är att det blev jätte, jättejobbigt för mig mm. för att liksom, aha, hur ska någon tro på det jag har liksom skrivit mm. nu? Eller hur ska någon... Eh, då, då behöver jag ju leva upp till det. Mm. Eh, men jag tror fortfarande på min bok. Och jag vet, ja. för jag har levt i det. Mm. Jag har levt i balans. Mm. Och jag ska till, liksom, mm. det, och det, ja, jag, jag, jag tror på verkligen det jag har skrivit. Och jag vet hur värdefullt det är att leva i balans. Mm. Eh, och sen kan ju inte jag heller styra... Om A-kassan gör någonting eller om någon annan gör någonting som får mig eh, liksom... Ja, ja, allting kan man ju inte... Vi är ju all, alla människor kan inte styra allting. Nej, och liksom, livet är ju dynamiskt. Ja. Det är inte som att säga så här, om jag skriver en bok om lycka, ja. betyder det att jag kommer vara lycklig resten av mitt liv? Nej, det kan ju inträffa så. Nej. Nej. Ja, nej, men det är liksom ja. inte realistiskt. Det är nej. inte så livet ser ut. Nej. Och det är heller inte en rimlig... Eh, ett, ett rimligt ifrågasättande att få tycker jag. Mm. För att det är liksom bara för att man har en erfarenhet, en kunskap om lycka, om lycka ja. så betyder inte det att man själv är lycklig igen. Bara för att man har en kunskap, en erfarenhet av balans mm. betyder inte det att man själv är balanserad hela livet och att man inte stöter på och bara för att man är terapeut. Alltså, förstår du? Ja, men, så, 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 så men det är det där som jag ser lite, lite så här. jag tycker det är lite vår mission också ja. i den här podden att, att vi tänker inte hålla upp något sken av att vi är Ins- alltså inspiratörer att man är så här, någon slags energiknippe dygnet runt, att man Nej. bara går runt och inspirerar, att man lever ett perfekt liv då blir, då blir fallet hårt om vi... ja det blir fallet hårt liksom, ja. för att så ser inte livet ut Nej. utan man, ibland så mår man skit mm. orkar ingenting liksom har en semester på sex veckor där man bara vilar och, och känner sig som en ja. liksom bara ja, så, så kan det vara liksom. sen jag tror att det är många kanske som utåt sett kan verka väldigt lyckade och lyckliga som kanske inte är det för man tror att alla andra är lyckliga jag förstår att man vågar liksom dela med sig av det mörka eller av sina tankar med någon att få den här gemenskapen alla är liksom ensamma, en, ensamma med sin lycka och det blir inte så lyckligt. Nej, det blir inte så lyckligt. Nej, Nej. <laughs> det blir jäkligt ensamt. Ja, men förstår du? Liksom, ja, jag håller med. Man sitter jag håller med. och ly- lyckas i sin karriär och sen så liksom... Ja. 
Eh, men det som saknas är kanske liksom bara Jo, men det var det, det sa Daniel igen. Nu kommer jag tillbaka till hans svar för att lyssna på mm. Daniel som Ja, det verkligen, gör verkligen det. Nu, det tycker Gå in jag... på hans Facebook, för där lägger han en länk. Till, för alla er som inte känner Daniel, tycker jag. Gå in på hans Facebook-sida så kan ni se. Ja, eh, det var också intressant som han sa. Nu sa han att det var eh, på grund av eh, hans diagnos bipolär. Men jag tror att det har med liksom alla människor att göra. Han sa att, jag tyckte det var jätteintressant. Alltså, han sa att jag, jag har alltid mått bättre när jag bott i kollektiv. Eller bott mm. med andra människor. Mm. Och för mig så är det bara, men, men gud det, det är liksom... Jag tror vi är alla människor. Alltså sen, jag kan känna så att jag, jag, jag är, eller vi är olika också. Jag kan vara väldigt mycket, jag kan trivas väldigt mycket ensam. Absolut, men jag tror att vi är liksom, vi är några flockdjur. Som i Sverige har vi ju klimat som gör ibland att vi blir väldigt instängda. Mm. Och instängda i våra lägenheter. Och många kanske som är ensamma blir väldigt ensamma. Så i andra kulturer när man har mer sommarklimat och... och och där vet jag också, nu tar jag Thailand som exempel men det finns ju många andra men när man bara öppnar dörren och går ut och, och, och man pratar och bjuder in grannen på middag och, eller på mat när som helst och kommer och sätter här man kan bara gå och sätta sig vid någons bord och börja snacka och, mm. eh, så Mer vi kanske där också återigen till diagnoser och depressioner och varför det uppkommer och jag säger ingenting och varför, <laughs> jag har in, inte alla svar men jag tror absolut att vi människor behöver liksom varandra. varandra. Mm. Och vi ska vara rädda om varandra. Och, eh, mm. ja. Jag kommer att tänka på det nu när vi pratar att just om lycka och att gemenskap och så. Jag, jag, det jag har gjort i sommar är faktiskt att läst väldigt mycket. Jag har l- lyssnat på ljudböcker, det är så jag föredrar att läsa. Och mycket om att leva enkelt har jag lyssnat på om människor som har liksom valt att leva på mindre tillgångar, sluta handla, shoppa, spara mera och sådär. Mycket sånt, den temat. Och i ett av de böckerna kommer jag inte riktigt, jag tror att det är, nej jag kommer inte ihåg exakt vilken men jag kan se om jag kommer på så kan jag lägga en länk i beskrivningen. Men hon skrev i alla fall, hon, hon radade upp faktorer för lycka. Jag tänkte jag kan ju läsa upp det för jag ja. tyckte det var så bra. Mm. Eh, och dels var det ju djupa relationer. Eh, och sen var det en, kä- en känsla av frihet och autonomi att känna att man har kontroll över sitt liv som nummer ett. Och sen djupa relationer. Eh, tre, att känna en känsla av samhörighet med andra. Fyra, en känsla av att utvecklas och att saker blir bättre. Fem, en känsla av tacksamhet. Sex, att känna ett syfte och en passion. Sju, att ha ett självvärde och självkontroll. Åtta, en lugn, bekväm och vederkvickande plats att bo på. Vederkvickande, det, det var ett engelskt ord som jag tyckte var svårt. Ja, men, mm. men, och Daniel ville lägga till till de här, när vi pratade om det, att han tyckte man skulle lägga till njutning också som... som en grej. Mm. Och att släppa kontroll. Han tyckte att det här var, han var väldigt mycket så här kontroll. Så det kan jag väl hålla med om i och för sig. Att det är också en del av det. Mm. Men jag tyckte det var väldigt bra. Det... Ja, vad tycker du? Liksom? Ja, jättebra. Eh, tacksamhet. Tacksamhet skriver jag om i mm. balans. Och det tycker jag är 
otroligt viktigt och har inte alls tänkt på tidigare. Men alltså ibland så... Jag har inte alltid varit tacksam. Liksom, alltid, det är många gånger liksom, alltså, gapa efter mer. Mm. Liksom, nej, men har jag det då... då nej, men när jag har det så blir jag mm. lycklig. När jag det. Och sen har jag också fått erfara att typ förlora allt. Ja. <laughs> och då är man väldigt... Tänker tillbaka. Tacksam. Alltså... Eller, alltså varför var jag inte tacksam för det ja. där? Varför var jag inte tacksam för det där? Och, alltså, och när man upplever liksom att det kan faktiskt bli värre. Mm. Man tror liksom att Nej, men det här som jag bor, det här är det värsta man kan bo. Eller så här. Eh, och så får man uppleva en värre situation. Mm. Och, och därför tog jag upp tacksamhet i, i min bok också. Att det var så skön känsla när jag började liksom bli tacksam. Istället för det här med att jaga vad jag har sen och vad jag tror. Så var det så himla skönt att känna tacksamhet mm. för vad jag har. Alltså jag kunde finna otrolig lycka och frid i det. Hur gjorde du det? Liksom, hur kunde du... Nej, alltså jag vet inte hur jag kom in på det. Mycket var, det var också att jag läste mycket, mm. mycket annat. Och det var, jag skriver om i boken var det kommer ifrån. Också. Det kommer också från sådana här eh, typ tolvstegsprogrammet. Mm. För medberoende, beroende. Då, mm. då går det in mycket på det här med tacksamhet. Och... Du får fan inte pratat helt och hållet om din bok. Nej. <laughs> Egentligen skulle man ju prata lite om vad du, vad du har för... Liksom... Ja, det kan, det, vi, som, det kan vi göra. Ja. Sen. Mm. Men tacksamhet är en del. Och det, det, det finns till och med de som har sagt, typ, tänk, innan du går lägg dig, skriv tacksamhetslista. Vad är jag tacksam för idag? Mm. Eh, man säger liksom, man ska prata andlighet och så. Eh, det du är tacksam för kan du få mer av. Liksom. Var tacksam. Jag började också liksom, gud har jag varit tacksam för, var tacksam för dina barns teckningar. Rama in dem, sätt upp dem, visa värdet. Mm. Alltså visa tacksamhet för det lilla så kan du få det stora lite grann. Mm. Att, eh, jag kunde bara tänka tillbaka på så här saker som jag blev så otroligt tacksam för. Folk som hade ring, har ringt mig när jag haft det jobbigt. Jag kunde vara så här, varför har jag inte fått det? Eller mm. det? Men tänk de som faktiskt gjorde mm. någonting. Även om det kanske kändes som ett litet meddelande mm. just då. Men hur, när jag tänker tillbaka hur viktigt det var. Mm. Kunde jag liksom helt plötsligt ringa upp folk och bara gud tack för att du ah. hörde av dig. Du vet inte, du betyder jättemycket. Jag tänkte på det då. Jag glömde tacka dig. Jag är mm. så tacksam. Ej, och, och tacksam för hur, hur man bor. Även om det inte är något jättefint eller lyxigt. Så jag har, vet jag som har varit utan dusch. Mm. <laughs> vet du, dusch alltså. Ja. Alltså gud vad jag är tacksam när jag sitter i en dusch idag. Mm. Alltså sådana här självklara saker. Mm. Du vet. Åh oh, nej, vi ska vara så tacksamma. Alltså, och gud vad många av vi har det bra. Och det har mm. verkligen fått uppleva när jag har fått mm. bli utan saker. Mm. Alltså, wow. Jag tänker också på sätt och vis, även om det har varit ett jobbigt ett halvår eller år för dig. Mm. Så tänker jag att det här på sätt och vis blir det ju en gåva. Alltså, ja. det, kanske inte, det kanske inte verkar så just nu. Men sen när du sitter där, liksom i, när du har hittat din, din plats igen... Mm. Liksom, lägenhet och där du känner att nu här ska jag vara liksom. mm. då du kommer se tillbaka på den här tiden med alltså, sån lärdom kanske just över de där sakerna för att det är inte alla som har varit med om det där heller Nej. att liksom som du säger att bli av med allt att satsa allt på något att bli av med allt och sen liksom komma tillbaka det är ju också en enorm lärdom ja. och en enorm Jo, men ja. jag, jag tänkte på det också. Sen, sen tänkte jag efterhand så här, jag, i, i boken Balans så skrev mm. jag faktiskt om både tiggeri och hemlöshet. Mm. Jag hade faktiskt ingen erfarenhet av de sakerna. Nej. Nu har jag det. Ja. Eh, och 
det är också så att man kanske inte ska tänka sig för vad man säger och mm. uttrycker sånt saker man faktiskt inte har en aning om. Det, det var också en lärdom för mig. Mm. Det är många som uttrycker sig av åsikter om andra mm. människor, om mm. saker vi faktiskt inte har en aning om. Det här var no- två grejer jag tog upp. Och anledningen till att jag tog upp det var mycket för att jag, jag, jag har kunnat möta det i mitt jobb. Mm. Och mött människor har blivit otroligt berörd. Mm. När man kanske ska få ut människor i jobb som inte ens har ett hem. Och jag har blivit mm. otroligt berörd för jag har träffat sådana klienter. Ja. Och därför valde jag att ta upp det i min bok. Och tyckte då att jag kunde ha liksom fog för att ta upp det. Mm. Men jag hade ingen personlig erfarenhet. Allt annat har, som jag skrivit om mm. har jag en personlig erfarenhet av. Mm. Men de två grejerna hade jag ingen. Men, ja, men jag uttryckte mig. Och då tänker jag så här. Var försiktig med vad du uttrycker om saker. Då kanske du får uppleva det. Och det fick jag. Mm. Så att, ja, varför saker händer. Vad som är meningen. Men, men nu, nu, nu kan jag stå bakom allt jag skrivit i alla fall. För jag har, mm. jag har upplevt allt jag har skrivit i min bok. Och, ja, ja. Man får ju bara, och man får ju också uppleva hur samhället ser på det. Eller liksom, för att det är ju verkligen... Ja. Att vara socialt utsatt är ju, det är ju även att vara utsatt av andra människor. Mm. Och fördomar och just att, som du säger, andra har ju inte den insikten. Eller den, man har inte varit med om det. Så det är omöjligt att sätta sig in i, i, i en människas situation som är så utsatt. Alltså jag tror det därför det växer, nu kommer vi in på tiggarfrågan. Mm. Men jag tror därför det växer så mycket hat mot tiggar. För att det liksom är så... Jag vet inte varför folk blir så himla arga. För det finns ju de som blir så otroligt arga på tiggare. Och, 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 och uttrycker sånt hat. Mm. Det där har jag funderat över. Liksom, och misstänker om de ljuger. Ja, och mm. tänker att de är så här, att de är skurkar. Och, och eh, tar saker. Och, och, liksom. och jag kan tänka så här. Jaha, om de gör det. Då är det ju för att överleva. Mm. Eh, men det är inte säkert att de gör det. För de sitter ju liksom och, och försöker få ihop. Genom att tigga liksom. Men det jag tänker på som jag skrev om också. Som att det här med att många. Dels har, har otrolig rädsla för att bli rurade. Kanske och så. Att man också sitter och spekulerar. Man, istället för att ge en slant. Och man kan mm. så spekulera. Ja, men den har en mobil. Men jag, mm. Om jag ger pengar. Då kanske jag, fler tiggare kommer. Och, mm. Då upprätthåller man ett system. Och, bla, bla, bla. Mm. och då, i alla de här funderingarna. Att människor har. Så gör man ingenting. Nej. Och hur många då faller mellan stolarna. För att man. Mm. Nej men jag. Istället för att ge en stänt. Mm. Alltså ja, går det till fel saker. Eller någon som mm. lurar. Ja då är det som. Då, då har du gjort något mm. gott i alla fall. Då, mm. då får ju den människan stå för, mm. för sina liksom, saker. Mm. Men, jag, men jag fick verkligen. Jag, jag fick uppleva det. Jag fick hamna mm. i. Jag hamnade faktiskt i det också. Att jag var tvungen att mm. tigga. Be om hjälp och pengar. Och jag, mm. jag, ja, jag kan berätta mer om det mm. någon gång. Och hur, hur det blev. Och mm. hur hemskt det var. Och mm. också hur, hur, hur man blev liksom misstänkt, misstänkt mm. är gjord för att, för att ljuga eller någonting eh, och hur många faktiskt som valde att inte göra någonting Nej. det är det läskigaste, hur många som valde att inte, mm. och kanske gå med tankar, men hon kanske har satt sig i situationen själv, mm. eller hon kanske, hon får skälla sig eh, många går med många tankar så att de, gör, de agerar inte alls eh, och, och vad händer då jag, alltså jag ja, vad händer då med människan och det mm. är jag, de erfarenheterna jag har har varit fruktansvärda. Men precis som du säger, så, så, så otroligt lärorika och mm. eh, det känns skönt att kunna stå för det jag har skrivit. Mm. Och jag tar med mig det som en gåva för mm. framtiden att verkligen veta vad jag... Alltså, och, och också att 
jag tror inte jag skriver om något mer jag inte vet något om faktiskt. Mm. Mm. <laughs> eller, eller uttrycker mig om människor jag inte vet någonting om. Nej. Utan att vara ödmjuk. Ja. Ja. Ödmjuk, precis. Jag tänker också liksom att i, man kan ju få hemska kommentarer, hemska reaktioner. Men så finns det också de som förvånar med sin omtänksamhet. Ja. Som också kan bli som också kan bli något som sätter spår, tänker jag. För jag tänker på även ur tiggarnas håll också, liksom, så är de ju säkert med om båda. Det är ju verkligen så här ett spektrum. Ja. Ja, det ska men, vi inte glömma hur nej, de fina som... Nej, det, så att man inte blir helt nedslagen. Men, men, men just det här att, att utsatthet kan väcka sånt hat hos människor. Eh, det måste ju handla om... Vad handlar det om egentligen? Att det bara, för det, det, man, man skulle ju själv kunna hamna där. Det, jag menar... Jag tror att man, man kategoriserar in alla som på något sätt är utsatta i samma kategori, fast egentligen så försvinner människan, förstår du? Mm. Att det liksom, för vi som har jobbat också med Arbetsförmedlingen, man har mött alla möjliga olika mm. typer av, av människor vet ju att det är olika människor med olika livsöden som, som har, det har liksom ja, det ja. ena har lett till det andra som har blivit det har en, en framgångsrik, framgångsrika företagare som alltid ja. har rasat precis, en skilsmässa precis, någonting. det kan gå i konkurs eller det kan liksom, ja, en skilsmässa och så kanske man fort. till alkohol ja, det ja. går fort liksom ja. Vem som helst skulle kunna hamna där vid ett sned. Sen har vi solskenshistorierna vi har träffat ja. också som har haft mm. kanske världens vad kan det vara, missbrukas mm. som, som har gjort en, en, en resa åt andra ja. håll. Eller som har haft multidiagnoser och liksom aldrig behövt eh, haft, liksom, varken medicinera sig eller liksom säga något om det för att det har gått bra för dem. Framgångsvisa företagare sen. Eller, ja, ja, precis. Allt så, möjligt. Allt möjligt. Så det är det där man får komma ihåg också att som jag tycker att man kan liksom komma ihåg när man möter andra. Man vet ingenting om deras liv. Nej, och det är något som jag också otroligt har lärt mig att liksom, och, och det här skriver jag om också i, i balans, och att dömer vi andra så liksom dömer vi även oss själva. Ja, skulle För, man själv hamna ja, där? hur jobbigt då? blir det inte då? Ja. Och, och jag, har, jag, jag trodde jag var helt fördomsfri. Och det är ju så här, vi som jobbar där, vi har inga fördomar. Nej, nej. Mm. Och jag verkligen liksom, nej men jag är helt fördomsfri. Men, jag, men sen så när jag liksom fick verkligen gråta ner det här så upptäckte jag saker hos mig själv också. Mm. Både rädslor och saker jag kanske dömt. Och, mm. ja, men, ja. och sen så har jag liksom pang fått erfara det mm. själv. Och bara mm. oj, oj, man. Och, så liksom, mm. och, och då blir det ju så otroligt mm. jobbigt. Mm. För, ja. för man, så man ska vara så otroligt ödmjuk och försiktig. Och, för tänk om du hamnar på andra sidan själv. Mm, och också behandla det. andra som du vill bli mm. behandlad själv, tänker jag. Alltså, mm. Om du vore hemlös, om du vore eh, fattig, om du vore eh, sjuk. Hur skulle du vilja bli behandlad då? Mm. Eller om du, och liksom, vad, vad, vad säger kärleken nu? Liksom? Och, och, men det som jag ändå tycker är skrämmande är liksom att många tar sig rätten att behandla människor som är mest socialt utsatta värst. Mm. För det, det, jag kan tycka liksom, även trots om man nu skulle vara en nerknarkad hemlös person eh, som går och raglar i Stockholm mm. så förtjänar man ändå inte att bli otrevligt tilltalad. Ännu mindre kanske. Ännu mindre. Ja. Men, det, men på något sätt så, så ser människor det som berättigat. Mm. Att liksom 
det där, det där är något som kan göra mig så fruktansvärt Ja, du får skylla dig själv, du har satt dig i situationen. Ja, eller för, du, ja. för, för jag måste bara berätta en anekdot, jag hoppas att det är okej okay för ja. att den personen som har berättat det här för mig, jag behöver inte berätta om det. Mm. Men det är en bekant till mig som faktiskt var med om en olycka. Alltså blev attackerad av ett djur. Så hon blev liksom blåslagen i ansiktet. Eh, true story. Mm. Och eh, så skulle hon möta några vänner senare. Eh, någon månad senare. Och då var ju hon liksom väldigt blåslagen fortfarande. Och så skulle de gå och äta på en restaurang. Och då kommer kiparen fram och liksom säger till henne att du får inte vara här. Var ju ut härifrån. Du stör. Och hon frågar, vad då? Vad, vad menar du? Liksom, Nej, men ja. du, du, du stör. Du, folk försöker äta här, gå ut liksom härifrån. På no, det var ju då på något fint ställe på mm. Östermalm då. Eh, då trodde väl de att hon var liksom någon, inte vet jag, blåslagen kvinna eller någon utsatt kvinna eller någonting. Ja. Och som kanske kommit, hennes man kanske hade slagit henne eller någonting. Och så var det ju inte. Mm. Och, det bara så och in- även om det hade varit och så, även om det hade varit så ska hade det varit ännu värre eller, ja, 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 eller hur ja, ja. det skulle man liksom tänka att, ja. men då, då är det på något sätt då är man inte vattenvärd liksom. vad handlar det om ja. varför, varför ser folk det mm. som en rättighet att behandla en utsatt person på det sättet alltså jag, ja. jag kan bli så fruktansvärt jag kan bli så som man bara mm. Mm. <laughs> det där är liksom är för det har jag varit med om i Stockholm också ja. när man åker tunnelbana, väktare som liksom behandlar alkoholister liksom så ovärdigt. Mm. Liksom, som de släpar ut dem så liksom ah, byxorna ja. åker ner mm. och liksom... Eh, och det där ja men tänk om liksom, man, man, ja, man får nog tänka, tänk om jag vore där själv och, och mm. vad är orsaken till att personen har, har blivit en alkoholist? Och det, så, vi vet ju inte vad som har hänt liksom steg för steg och... Kanske. Eller barndomen eller ja, någonting. Precis. Liksom. Kanske det hur är ens liv sett ut? Antagligen. Kanske det också mm. är så. Man säger de som, de som förtjänar kärleken som minst behöver den som mest ibland. Mm. Liksom att, eh, jag, tror, jag tror att verkligen på att kärlek är den allra bästa mm. medicinen. Jag menar inte att man ska vara naiv eller dum eller ge och bli utnyttjad på något vis. Det, det är kärlek att sätta gränser mm. också. Men ja, att, att vara en kram, fint ordet. Mm. Liksom, ja, det kostar och, ingenting. Nej, och nej. också hjälpa till med andra saker. Liksom. Och just mm. det här att be om pengar är ju väldigt sårbart. Det är ju en otroligt sårbar grej att göra. Mm. Det är ju sista man gör. Mm. Så då är man ju så himla beroende av att mötas av förståelse liksom, i det läget. Ja. Det är det som gör det så... Så sårbart. Så även om någon inte kan låna ut pengar så kan man ju... Det finns olika sätt att ja. bemöta det på eller... Man kan erbjuda andra saker kanske. Eller ja. fråga, vill, vill du ha mat eller vill ja. du ha, behöver du kläder? Eller ja. kan jag komma och... Vill du hänga med ut på något mm. roligt? Eller, mm. ja, Precis, det, det är ju svårt att be om hjälp. Jag tror alla har svårt överhuvudtaget att be mm. till och med att be om flytt hjälp eller be om var- ja, ja. hjälp i vardagen tror jag liksom. det känns väldigt, jag vet inte om det är svenskt men det känns liksom det känns som att i Sverige så är typ bra man reder sig själv lite mm. den så mm. att man ska göra rätt för sig och, och så, så det känns liksom lite i vår kultur på något Där vis. Där tänker jag också med andra kulturer alltså ja. vi, ibland så vi säger att vi i Sverige är så bra med, vi har så mycket att lära av andra också och, mm. och andra av oss som vi har bra men verkligen alltså 
också som man kan se att många kulturer, man hjälps åt med, med, med barnen, med barnbarnen man kanske ses ute på gården och, och grillar hela släkten mm. och jag tycker sånt där, mm. fan, gud vad fint mm. alltså vad häftigt mm. alla samlas och så vi, vi hör också otroligt mycket att ta av andra och lära där har du ju en av de där gemenskapen liksom, ja. en, en av liksom, premisserna för lycka ja. liksom, som vi kanske saknar de äldre sitter inte på ålderdomshem. Nej. De är självklart med i Nej. familjen. Liksom. Och, och jag säger inte att det ena behöver ta ut det andra. Mm. Det kanske är jobbigt för dem att ta hand om sina... Så de kanske behöver vård. Men, mm. men ja, balans mm. återigen. Liksom, att vi, vi har mycket att lära av varandra. Ja. Och här har det gått så långt i Sverige att man ska klara sig så till en grad att det ses som en svaghet att vara i behov av andra till och med. Ja. Verkar det som. Mm. Alltså, det är kanske därför folk hatar... Eller visa sånt hat mot tiggare för att liksom, ja. de behöver mig. De behöver något av mig. Ja. Varför klarar de sig inte själva? Liksom, ja. varför, liksom, vi kan ju bära varandra. Och vi har ju liksom tappat det i Sverige. Mm. Alltså, bara mm. för att vi har det här starka skyddsnätet, staten. Som, ja, men nu ska, som precis, tar nu ska vården ta hand om alla. Ja. Men jag ska inte göra någonting åt min gamla Nej. sjuka eh, Jag ska själv eller... förverkliga mig själv så ja. till en gratis. Jag måste dåligt ta livet av mig. Nej, men förstår att det blir bara så här precis. så konstigt. Hela samhället blir så ensamt liksom, i ja, sin ensam. självförverkligande. <laughs> Gud, deppigt där blir men, Nej, men, ja. Ja, men faktiskt att... Ja. Jag tror det är där också som många... Liksom, det börjar bubbla liksom, i att nej, vi, vi, vi vill någonting mer. Vi vill liksom, hitta eh, en gemenskap. Eh, det, nu känns det som att så här, man trevar lite också. För att nu har ju vi så här, i Sverige levt så länge i våra en, små enheter. I våra familjer, i liksom, staten som hjälper oss. Och, liksom, hur ska vi hitta tillbaka till familjen, till gemenskapen. Liksom. Det känns som att man trevar lite. Liksom. Mm. Ja, men man har lämnat barnen på mm. dagis för att själv gå till, till jobbet. Gamla mamma och pappa på ålderdomshemmen. Ja. <laughs> och sen... Gå ja. på yoga för att känna inre fri. Ja, och, och partnern vet jag inte vad man har gjort. Men jag har inte levt i relation så <laughs> på många år. Så, men, ja, ja. Nu, liksom, nu ska allting liksom sammanfogas och, mm. och eh, bli något bra. Mm. Som vi säger, både med familj mm. En själv helhet, mm. jobbet, det ska liksom, allt ska gå ihop på något behagligt och skönt. skönt. Och hur ska det gå? Ja. Liksom, inte så konstigt att folk har relationsproblem. Man, är så inte, man kan ju inte, man är inte så van vid att liksom knyta an till folk. Nej, man, man sitter med mobilen själv. <laughs> också. Ja. Sen så här, jag, jag sitter med mobilen nu, jag har inte tid att prata. Nej. Ja. Ja. Jag tror urs, liksom, ursprunget, jag tror liksom, make it simple egentligen. Mm. Man kanske inte behöver skapa värsta företaget liksom, eh, som bringar in massa pengar alltså, i alla fall inte för att bli lycklig liksom. Nej. tänker jag, eller för att känna liksom... jag tänker blir det så så blir det så, ja. fine men, men, då, men fortfarande ska man mm. väl ha det här behagliga eh, för att Oj, oskar ja, nu oskar det. Eh, för ja det ska ju inte vara liksom så att man skapar något som gör sig olycklig. Pengar är ju inte heller fel. Gud vad mycket gott man skulle kunna göra med pengar. Känner jag. Absolut, men till en viss gräns. För där finns, det finns ju mycket forskning på det också. Alltså de som det... är jätterika som känner samma olycka. Som ja. också vill tillbaka till gemenskap. Och, och kanske är osäkra på blir de älskade för sina pengar. eller för sig Ja, själv ja det tror sådär. jag också. Absolut. Så det är återigen en balans. Liksom. Ja. Men, men visst det klart skulle underlätta. Liksom. <laughs> att, ja. Som vi har sagt innan också. Men... 
Men det får inte bli så. Nej men det har ju varit så. Det har ju mm. suttit människor med massa pengar olyckliga. Mm. Suttit folk helt utan pengar olyckliga. Mm. Och så, mm. eh, ja, med att hoppas framöver att de mm. som har pengar också kan bidra och göra gott för pengar. Ja. Men, jag, eh, men jag tror verkligen att, eh, att man behöver liksom ha en, en grundstabilitet. Liksom. Mm. Sen kan man ju börja tänka på det, på det andra. Liksom. Mm. Eh, så... Äh, nu börjar det ja. oska och den här. Men du, ja. vi avslutar för den här gången. Ja, jag ska, vi ska avsluta med att spela upp hela låten ja, som är vår precis. intro. Ja. Berätta eh, lite ja. om den innan. Jo, för jag vill bara säga det. Mm. Det är väl det också. Vi ska prata mer om min bok. Vi ska prata mer. Vi är <laughs> ja. ego här. Men vi ja, hoppas okay. det kommer gäster sen också. Det är vår podd. Det är vår ja, vi vill. <laughs> <laughs> Eller hur? Det var bra. Nej, vi hoppas faktiskt på gäster sen också. Ja, eh, men man får vara lite ego också. Absolut. Eller hur? Ja. Eh, men... Det jag ville, vi ska prata mer kanske om din musik, mm. om du vill. Eller mm. om vi ska ta det nu eller sen. Men jag vill i alla fall höra mm. om introlåten och mm. att du ska spela upp den i slutet. Ja, eh, nej men den heter Hamsterhjulet, passande nog. Mm. <laughs> och den skrev jag för ett antal år sedan. Och det är väl lite de tankar som vi har haft, eller som vi har pratat om idag också. Just att, eh, att befinna sig i livets... Liksom, hamsterhjul, att det snurrar på liksom och att man inte hittar tiden att, att tänka vad som är viktigt och att, hur, att man vill hinna med så mycket men var ska man börja lite så så de tankarna har ju funnits med mig i många år helt enkelt så det får väl sammanfatta dagens program tycker jag. jag tycker det blev häftigt att det blev den som blev vår introlåt också ja ja, ja. ja så blev det Hamsterhjulet. Mm. Ja. ja, ni får lyssna på den så, eh, så hörs vi hörs vi snart igen hoppas jag. Det gör vi. Mm. Tack Emma. Hej, tack. Hej. Jag vill, jag 